0: Hei og velkommen til podcast episode 22. I dag er tema tarmhelse, og vi har med oss forsker, postdokk Anna-Marie Hoffmann-Moll fra US og lege og stipendiat Sigrid Hestetun fra Rikshospitalet. Hej hei sammen, da er vi eh, i gang med innspilling av Rauma-podden episode 22. Og denne gangen her så er det et utrolig spennende tema, og vi har eh, et... Kvinnesterkt team med oss denne gangen. Vi er totalt fire stykker. Vi har med oss forsker og postdok Anna-Marie Hoffmann-Voll fra US og lege og stipendiat Sigrid Hestun fra Rikshospitalet og selvfølgelig som alltid Anna Frikselius. Å, oh, yes!
1: Lettere forkjøla i dag, bare sånn for å liksom adde til covid-stemningen. Så jeg skal sitte og hoste og hark litt i bakgrunnen.
0: Ja, det er derfor jeg er vikar på innledningen. Men vi må jo ha en liten presentasjon av våre eminente gjester. Så Sigrid, hvis du tar en liten «Hvem er du og hva gjør du?»
2: Tusen, tusen takk! Sigrid Høstetun heter jeg, 37 år gammel og kommer opprinnelig fra Bø i Telemark. Nå bor og jobber i Oslo blir färdig specialist i reumatologi nå i vår. Eh och nu jobbar jag som stipendiat på Rikshospitalet. Där är jag tar en doktorgrad för att se på orsaker till barnleddikt.
0: Så det som är lite eh, kult är ju att eh, du ser på orsaker till eh, leddikt, mens eh, du Anna Wall, du eh, ser på faktorer som har kommit efter att man har fått leddikt. Kan du säga si lite mer om dig selv?
3: Jeg kan uh, si mye om meg selv, men jeg skal prøve å holde det kort. Så jeg er Anna Hoffmann-Vold, jeg er uh, røymatolog og forsker uh, på Rikshospitalet. Jeg har vært her uh, siden 2017 tre faktisk, og har drevet med forskning helt siden 2010. Og jeg har jo da i forskningen min fokusert mest på systemisk sklerose, og har nå de siste årene utvidet etter andre bindevevsykdommer, og spesielt da på spesielle organmanifestasjoner og sånt, som vi skal snakke om i dag, magetarmaffeksjon, og men også mye lungefibrose, hjerteaffeksjon ved våre romantiske sykdommer.
0: Tusen takk. Det er jo da, som dere hørte, det temaet er eh, først og fremst eh, tarmhelse, men også andre faktorer som kan eh, påvirke eller eh, forårsake reumatisk sykdom. Ja, altså, vi, det blir... vi har jo
1: gravd så mye i dette med hva, his historien, liksom, hva, hvordan har... Hvordan har er og behandling for reumatiska lidelser utvecklats sig de siste 70 åren har vi haft någon episoder om nå, så nu vill vi blicke lite framöver vad är vad är framtiden inom reumatologin och tänkte vi på detta här vil det bli möjligt att förutse vem som kommer till att utveckle ehm um, reumatisk sjukdom vi hjälpa er det något inom forskningen där ni känner som kan hjelpe oss att och och förutse då vem som får dessa sjukdomarna så sånn att det kanske i framtiden kan förebyggs.
0: Vill vill vil du starte med att kommentera det Sigrid?
1: Ja,
2: eh jeg kan se si lite. i min studie så vi å se på orsaker til barnleddikt. Och då bland annat så ska jag med bruka datamateriale från den norska morfar barnundersökelsen som är en en av världens störste hälsoundersökelse som blir utfört eller eh i Norge der 110 000 barn ble inkludert i svangerskap, så har man har også inkludert mødre og fedre. det som er spesielt med morfar barnundersøkelsen er at man har mulighet til å kartlegge genmateriale til til deltakerne. Og da kan man har man mulighet til å studere også samspill mellom gener og miljø. Eh i hvert fall når det gjelder barnledighet så har man aldri gjort dette før, men man har en sånn studie er under planlegging hos oss da, på rheumatologisk seksjon. Og hvis man da klarer å identifisere gener eh, som gir økt risiko for barnleddikt, så kan man også identifisere eh, barn som er i økt risiko for å utvikle sykdom.
0: Veldig spennende. Har dere kommet fram til noen konkrete forskningsspørsmål?
2: Ja, altså i min studie min, min del av denne studien så, så er tanken at vi ska se på miljøfaktorer som årsak til barneleddgikt. Så eh, tanken er å se på om antibiotika til mor eh, i svangerskap, og antibiotika gitt til barnet i tidlig barndom medfører økt risiko for barneleddgikt. Eh, dette hänger jo også tett sammen med, det å gi antibiotika henger også tett sammen med infeksjoner, så jeg ønsker se på dette med infeksjoner i tidlig barndom, og om det gir økt risiko for barnedetikt.
0: Eilighet, så sykt spennende. så Det å kunne finna en årsak, det er jo helt revolusjonerende. Eh, vi må komme tilbake til den studien, men eh, Anna Wall, har du eh, noe spennende vi ikke bare henne
1: Dr. Anna,
0: foreslår jeg her Dr. nå? Dr. Anna, ja. Bra, det er to, to, to anner her, nemlig.
3: Det er doktor anner og anner. Ja. Altså, ja, man må jo generelt kanskje si at det er noe lettere å forske til årsaker til sykdom hos barn enn hos voksne. For det er jo spesielt ved de romantiske som jeg spesielt er interessert i, så får man jo de, de jo gjerne i veldig voksne alder. Og da er det klart at da har man jo gjennomgått et langt liv uten sykdom ofte før. Og da er det noe vanskeligere å finne spesielle konkrete årsaker til at man utvikler det. Så det er klart vi også er interessert i årsaksforskning, men vi er nok aller mest interessert i å se hvordan hvordan kan vi identifisere pasienter tidligere? For exempel ved systemet sklerose så ser vi at det i Norge gjennomsettelig fortsatt god tre år fra pasienter har første symptom til den faktisk får en diagnose. Så detta er jo noe vi på voksen siden jobber veldig mye mer, at kunnskapen om sykdommen i Norge blir bedre, at både patienter pasienter, fremtidige pasienter fastlegger, få litt mer kunskap generellt om disse sykdommene. Og så er det jo det med spesielt organmanifestationer att man da kan se let på vilken patient vill utveckle vilken organmanifestation och vilken patient vil man kunne forebygge speciella organmanifestationer eller förvärring av speciella organmanifestationer. Så jag vill säga si att detta är lite med det vi driver med en verklig årsaks, årsaksforskning orsaks forskning till själve de vuxna reumatiska sjukdomarna.
1: Men da, vi, vi må ju gräva i forskningsprojektet du har hållit på med i de senaste åren. det går ju ryktet om dette projektet i reumatikerkretsar. Eh och Öyvin Mittvet var och eh, hållt föredrag på bindvävseminaret vi hade för några år sedan om tarbakterier och reumatssjukdom. Och det är väl det mest satta av de föredragen vi någonsin har lagt ut på Youtube tror jag för det är jättestor intresse runt detta. Folk har jo lest om skjermen uh, med tarmen, og, diverse, og man, man forstår at uh, ja, mikrobiota inneholder kanskje till til immunforsvaret, og hun vet hva annet. Det, det kan bli sånn kjempestort, og så blir det kjempelite. Men, men det har rett og slett forsket på dette med, med transplantasjon av tarmbakterier, ikke sant? Yes. Fra friske mennesker
3: til sykemennesker. Fortell om det prosjektet. Du Anna, takk, og det er jo også for oss et utrolig spennende prosjekt og hele den reisen er jo interessant og det at du også nevner Øyvind Midtved er jo veldig spennende, fordi man må jo si at Øyvind har vært sin tid forut siden jeg har jobbet med han så har jo han snakket om disse tarmbakteriene og nødvendigheten av å se på de og inkludere i forskning og jeg måtte jo alltid smile litt i starten, og så fikk jeg en enorm aha-opplevelse, og da viser det også hvor viktig det er for oss leger og forskere å reise på internasjonale konferenser. Så da reiste vi på ACR, og da satt jeg ved siden av Øyvind Midtvedt, og så hørte vi en utrolig kan kjent foredragsholder, som vi var ukjent for oss den tiden, som het Noah Palm. Og han forklarte første gang for oss hvordan han så på det med tarm, og utvikling av sykdom. detta er jo ikke spesielt for rheumatiske sykdommer, dette forskes jo mye på for alle mulige sykdommer, och det er jo det som gjør dette her så spennende, at det er overførbart mellom sykdommene. Og her var det første gang vi snakket, eller jeg i hvert fall hørte om at dette med tarmbakterier er ikke bare snakk om har man disse bakteriene, har man de ikke, har man mye av de, har man lite av de, men hvordan er interaksjonen mellom disse tarmbakteriene vi stort sett lever i ro og fred med, og oss mennesker. Og da snakket han mye om denne Reaktionen at disse bakteriene blir gjenkjent av um, immun- og signalstoffer i kroppen vår, IGA, snakket han mye om, um, og presenterer disse bakteriene så til vårt immunforsvar. Og dette ble den utrolig spennende tanken at um, hvis vi har det slik at spesielle bakterier kan utløse spesielle reaktioner i vår kropp, kan vi da, hvis vi tilsetter spesielle bakterier, också i göra att kroppen reagerar på en positiv måte på bakterier. Och sån kom hele tanken upp det som du nämnde där med tarmbakterietransplantation. Og så må man jo også si det er ikke noe nytt. Altså det med tarmbakterietransplantasjon har jo blitt gjort lenge. Og spesielt ved oppvekst av veldig patogene bakterier, så har man jo drevet med det lenge med som sånn Clostridium difficile eh, diaré, som da oftest utløst av for mye antibiotikabruk. Men da har man jo før gitt avføringen, gjerne fra pårundet til pasienter. Og dette er jo alltid sånn at man er redd, hva overfører man faktisk med avføring? Det er jo veldig mye menneskelig stoffer, dette kan være virus, dette kan være noe i covid-tider, så kunne det til og med være covid som man overfører. Så derfor er vi jo på en måte basert oss på, som du allerede så fint sa, med å overføre tarmbakterier og ikke avføring. Så hele vår studie går jo da på at vi har kultivert eh, avføring til timebakterier som eh, Akim, en egen bedrift, driver med. Og disse timebakteriene som er helt skyldt og fri for menneskelige vev og virus- og antibiotikaresistente bakterier, de gir vi nå til pasienter med systemisk sklerose i en randomisert klinisk studie. Og da randomiserer vi da til sammen 70 patienter fra hele landet. Det er også veldig spennende at det er hele landet som driver med det här. Og 35 pasienter får tarmbakterier, og 35 pasienter får som sånn nære medisin også tarmbakterier, blanding uten tarmbakterier.
0: Jeg så faktisk en slide fra deg, så sto det stod at det var tre triljoner av tarmbakterier. Det det overføres det. alle, eller klarer man å finne på måte, de som er avgjørende og overføre akkurat de
3: her har du din, eller vår tid forut, for det er jo akkurat det som må være målet i fremtiden, ikke sant? At man i fremtiden finner noen bakterier som er mer assosiert med en speciell sykdom, eller mer assosiert med et spesielt symptom, og at man så kan utveksle disse bakteriene. Per i dag så har vi for lite kunskap. altså dette her er jo både for patienter det forundrer meg ikke at det er det mest sette video på YouTube for det er jo også for oss forskere et vanvittig spennende felt, men det er mye kunnskapsfull, så derfor gjør vi for tiden bare at alle får en standard løsning med standard bakterier
0: Sigrid, i studien din også så ska dere se på tarmhelse og antibiotika, jeg har hørt, kan du si litt mer om Vad det er som er så spennende med akkurat tarmhelse antibiotika, og antibiotika. Ja, vi jeg, kan,
2: jeg kan si litt. Vi skal ikke se direkte på tarmhelse, men med knytter det vi skal se på mot tarmhelse hos barn. Som Anne-Maria sier, det er jo en kjempe interesse for dette med så også innenfor forskning på barneleddikt. Man har jo ikke kunnet bekrefte at endringer i tarmflora eller forstyrrelser der gir barneledd men man har sett i studier at de som har barnleddikt har en endret tarmflora sammenlignet med friske, sånn som man også ser på mange andre ulike typer sykdommer. tänker med vi jo at det er veldig spennende å se på faktorer, for exempel antibiotikabruk, som med veit medfører endringer i tarmflora, och se om det også gir økt risiko for barneledd Eh det gäller barn så kan en teori bak detta väre att de första leveåren så har man en stor utveckling av tarmfloran. det kommer till fler och fler bakterier och så stabiliseres tarmfloran efter vart kanske runt sånt 2 till 3 års ålder. man vet också det att utdanningen eller mogningen av immunförsvaret i stor grad sker genom interaktion med tarmfloran. Så da kan man jo også tänke sig at får man forstyrrelser i tarmfloran tidlig i livet, så vil dette også kunne medføre forstyrrelser i immunforsvarets utvikling, og dermed sykdomsutvikling. Så det er egentlig det som gjør at med synes det er veldig spennende da, å se på faktorer som gir forstyrrelse i tarmfloran. Gratisk. Mm.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på på resultatene ja. altså det nå nå Sigrid, ditt prosjekt er vel i oppstartsfasen er det ikke det eller nei, dere, dere holder på?
2: Ja, med ganske oppstartsfasen, så noe er resultater, det kan være det svarer ikke røpt enda, men det blir spennende å se.
1: Det, det blir kjønnspennende. Og doktor Anna, har, har du lov å dele noe, eller er det liksom for... Uh,
3: du vet du hva? Det, det som er jo veldig spennende er at vi har jo søkt faktisk i mange år for en sånn studie. Uh, vi kjører virkelig en randomessighetsstudie, og det som er så viktig å forstå for alle, både for patienter som er med i studiet, for andre som ser på resultater, er at for at et mekament eller en intervention bli et nytt tilbet for alle patienter i framti så trängnge man vel det høj evidens på effekt. O der må man sjre randomiseerte kaliske studier og ønessøker om det virkle har en effekt. O daföret på måte ønsket de jo det vi ikke for det vi ns skull be bare kunne tilbet denne behanding for systemisk systemstrose i Norge, men for alle systemlosese patienter hvor kanske etterært alle romantiske patienter med maggetrenplage. Og da må man kjøre en studie. Men å kjøre studiet koster utrolig mye penger. Så vi um, søkte flere år på rad om en for en sånn, eh, penger for en sånn studie, og det fikk vi ikke. Og så fikk vi ved siste søknad en tilbakemelding. Hvis dere hadde hatt litt data som viser ja. den spennende teorien deres, så kan vi gi dere penger. Mm. Og da kjørte vi den lille piloten for ti pasienter, hvor ti eh, pasienter med systemet sklerose var med. Og de resultatene har vi jo. Og basert på de resultatene så søkte vi og fikk 20 millioner for denne studien att detta här huskar ju detta var en av de
1: projekten som också NRF var med och lobbe for, för för det vi tyckte det var så hårresen att det inte fick pengar. Helt rätt. För det som sånn, detta vill ju förändra allt, ikvant att kan vi inte på något sätt jämpespännande att många medicinska vi forskar på for effekten av olika mediciner og hvis vi byter den pillen med den pillen vad sker hvis vi byter den pillen med den pillen och så vidare. Men detta här är ju en game changer, ikvant og det det å se på på något helt nytt så det, det flott att det fick pengar. Men vad var resultatet da, som dere fikk de 20 millionene fra de ti
3: første pasientene det var veldig spennende, for det vi gjorde i første omgang så ønsket vi jo bare og vi tog med egentlig alle mulige systemisk klosepasienter som hadde alle mulige plager fra magetarm for som dere vet alle sammen så kan jo det både påvirke svelg, det kan påvirke reflux, man kan få luft i magen diarre, forstoppelse, man kan lekke avføring, det er jo mange forskjellige symptomer man kan utvikle når man får plager med tarm og her var det slik vi in inkluderte i de første ti rubbel og bit alle som hadde en eller annen form for tarmplager. Det vi så veldig tydelig var at de pasienter som hadde mest luftplager og mye diarré, de hadde faktisk best effekt av behandlingen med tarmbakterier. Det dannet jo faktisk grunnlaget for den store studien. Fordi nå inkludere vi pasienter hvor hovedplagen rett og slett er luft eller diarré. Men det betyr ikke at vi ikke kan vise at det også har effekt på andre, altså øvre magetarmplager, og eller også forstoppelser. Så det vil jo studien vise. Men i hovedsak så så vi virkelig effekt på um, diaré- og luftplager. Mm.
1: Vad med hele dette? Altså immun, på måte, alle de autoimmune sykdommene, hvor det er tydelig at en høy, høy grad av immunpåslag da, når immun... Systemet er aktivert, det bidrar til sterkere symptomer, mer smerte, mer betennelse i hele kroppen.
3: Kan det ha noen sammenheng? Også? Det er jo utrolig spennende, og det er også målet vi faktisk. Altså vi, våre patienter jeg må si takk pris til et fantastisk patientgrundlag som er så interessert og er så positivt til det vi driver med studier. Så vi kartlegger jo faktisk også de pasientene som har med på kryss og tvers. Så det er mange sånne vaskaler over smerter, over andre utilpasset sykdomsaktivitet, både målet av pasient og lege, alt det måler vi i studien og vil jo se i etterpå. Det etterkant om det har en effekt så detta er kjempespennende og et veldig viktig spørsmål, for dermed vil jo også være mulig at man overfører en sånn tanke på andre romantiske sykdommer hvis man viser effekt her
0: har jeg forstått det riktig hvis på måte, du doktor Anna ser på <laughs> tarmfloren da når man har fått en sykdom og hvordan tarmfloren da er mens tarmfloren eh, eh, Sigrid, du ser på hvordan man kan forebygge at en negativ eller en, en tarm som ikke er i balanse kan utvikle seg. Stemmer det?
2: Ja, man kan jo si det. Som sagt så skal jeg se på mest på faktorer som kan endre tarmfloran og se om det også gir økt risiko for barneleddikt. I så fall så kan det jo kanskje være med å forklare litt av sykdomsmekanismen til barneleddikt.
1: Mm. Men det er mange faktorer dere ser på, ikke sant? Også i den mor for barn mm -hmm. Ja, du nevnte, du nevnte det med infeksjoner, men, men du sa dere har genmateriale også. Ser dere på genmateriale i, i forhold til utviklingen av barnleddgikt?
3: Mm.
2: I I min doktorgrad så ska jeg se på dette med miljø. Men man vet jo det at sånn som barneleddikt er jo en multifaktorell sykdom, där det er mange faktorer som bidrar til sykdomsutvikling. Og da både arv og miljø. Så, så min hovedveileder Helga Sandner er nå under planlegging av et prosjekt der man også ska se på genmateriale og interaksjon mellom gen og miljø. Ja. Um. Og i denne mor-far-barnundersøkelsen så er det et enormt datamateriale og veldig mange muligheter for ulike ting man kan se på. som man har ikke helt bestemt akkurat hva man skal se på enda. Men, men det er mange, mange muligheter.
3: Mm.
0: Hvis man ser hele undersøkelsen under ett, hvor mange er det med dramatisk sykdom, vil man tro? I... Eh,
2: vi er jo veldig spente på, på tallet. Eh, Barnleddikt er jo også en ganske sjelden sykdom, men vi tror kanske at det kan være rundt 300 barn i den morfar far barnundersøkelsen som har utviklet barnleddikt.
3: Mm.
0: Genialt. Jeg synes det var så søtt å lese at det, det å ha en søsken kan være forebyggende for å få en matelig sykdom, kanskje, men er det også forebyggende i forhold til å ha god tarmhelse? Är det en hypotese? Ja,
2: det, 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 man kan kanskje koble det sånn at det å ha søsken gjør at man blir utsatt for mer bakterier i omlandet det kan være det kan være sunt man tenker jo også på, på det med å vokse opp på går, det å ha eh, kjærledyr, det er mange sånne teorier, men det er ikke så veldig mange ting som er
3: bekreftet enda og så må man jo alltid huske i forskning så kan jo alt snus på hodet det kan jo også være en grund til at man får flere barn fordi man har friske barn eller at man har dyr fordi man ikke har allergi mot dyr så man må jo alltid være litt forsiktig og se alltid årsaksforhold i en retning så det er derfor det er så fint at dere Sigrid også ser på mange forskjellige årsaker, hvordan det hänger sammen for det er jo, man kan veldig fort se seg blind og veldig fort fokusere på en ting og ikke ser at det er andre faktorer som påvirker så jeg tror det er akkurat det som gjør forskningen så spennende og akkurat det som gjør det så vanskelig å og også forstå hva det egentlig viser oss mm,
1: det er veldig sant sånn Maria mm då blir så ner. Jag måste kalle jag måste kalle Sigrid och så doktor Anna för eller, eller eller så blir det helt fel här. Men men Dr. Sigrid, det 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 behandlar ju barn med barneleddikt, ikring sant? Du du jobbar på på nakkur. Um, eh, Nej ik som forske så klart men den påve der vor hel.
2: jobber jobber littvis si doktorgraden eh, på Poliklien med barn med
1: barnlediktre. Ja, ja. ja. altså, du, du ser du treffer disse familiene og eh, er det ikke også så sånn at det, det kom je at det der flere barn i samme familieje som har barndikt eller er det kjelden.
2: Jo, det er jo en, man, man tror jo det at opp mot 30 prosent av årsaken kan forklares utifra genetikk. Så har man ett søsken med barneleddikt, så er det en risiko for at andre søsken også utvikler barneleddikt. Mm.
0: Ja, men så er det da å finne da, de andre 70 prosentene. Hvor mye av dette er, er tarmin, og hvor mye kan man på måtte förebygge at man får en dålig eh tarmflora och ja. och ja. kan man reversera det det var ju lite inne på det doktor Anna men är finns det något eh jeg kan göra för att på mode en, en dåligare eh tarmhelse?
3: Det är ju ett otroligt viktigt och gott spörsmål och det är klart att det som er viktigt att huska att den som påverkar sin egen tarmflora mest det är en själv og det finnes jo for eksempel studier som viser at hvis man endrer kosthold, hvis man for eksempel legger om til vegetarkosthold, eller begynner å bli kjøtteter, eller altså, vilken som helst endring man gjør i kosthold, så påvirker man sin flora i løpet 24 timer. Så man har jo en enorm påvirkning på sin egen tarmhelse. Og det er både det med idrett, det er det med ferier, det er det med kosthold. Altså det er mange måter som vi selv kan påvirke vår kosthold. Det som er dessverre ikke bevist er jo hvilken diet for eksempel er den beste. Ikke sant? Så... Um Elisabeth Folkmann er en god kollega av meg fra USA, som jeg har gjort en del av den forskningen har gjort på mikrobiota sammen med. Og hun presenterte i fjor på ACR, altså vår store amerikanske røymakonferanse, at de hade undersøkt om for exempel foodmap-dieten kunne påvirke mikrobiota og også påvirke pasientens plagemål med objektive mål. Det gjorde det faktisk ikke i denne studien. Så da hadde det ingen direkte innflytelse på selve forbedringen av tarmebakteriesammensetningen. Så det hadde vært utrolig fint å kunne si da, hvis man spiser mye av det, lite av det, denne sammensetningen, det er den perfekte for å få den perfekte mikrobiotasammensetningen, men da er vi ikke per i dag. Men helt generelt er det jo som alt i livet, vis man lever ganske sunt, er nære seg sunt, har et balansert kosthold, beveger seg, man trenger ikke å være stor idrettsstjerne, men i hvert fall være i bevegelighet seg, så vil det påvirke tarnebakteriene på en positiv måte, absolutt.
1: Og er det ikke da så koblingen til, til projektet til Sigrid, det, det når man bruker antibiotika, så slår det ut mm. veldig mye ut? av tarmfloran, er det ikke sånn? Jo. jo. Det har man jo sett, og jeg tenker man ska jo
2: være veldig forsiktig med å trekke eh, bombastiske konklusjoner, men eh, se si at vi finner nå en sammenheng mellom antibiotika og økt risiko for barnleddikt, så kan i hvert fall de resultaten være med å underbygge det at man må prøve å redusere antibiotikabrukken. Det er jo noe man eh, jobber veldig for av veldig
3: mange andre grunder også,
2: da. Men... Mm.
3: Mm. Og for eksempel i den store studien vår, vi kaller den jo Rescue, den tarmbakterietransplantasjonsstudien, da er jo det jo også et eksklusjonskriterie at pasienter ofte eller regelmessig bruker antibiotika på akkurat av den grunn som du sier, Anna, og mm. at vi påvirker jo veldig sterkt våre tarmbakterier med å bruke antibiotika. Og dermed vill jo også en effekt av en tarmbakterietransplantasjon selvfølgelig påvirke sterkt men av og til trenger man antibiotika, og da må mm. man jo ta antibiotika, så det er jo det igjen den balansen av å ikke gi antibiotika for fort, selvfølgelig, men selvfølgelig gi det til de pasientene som virkelig trenger det, som har en infeksjon som må behandles, en bakteriell infeksjon. Mhm. Mm. Når vi snakker
1: om mikrobiome, er det ikke det det, det kalles altså, liksom summen av de bakteriene i tarmen? Jeg har hørt at den, den er på flere kilo, stemmer
3: det? Ja, det stemmer. What?
1: Den er, på måte, den er like intelligent som hjernen, eller det her er sånn forskning da. sånne dagbladets artikler. Men fortell om mikrobiota, hva er det for noe?
3: altså det er jo helt utrolig spennende og det er et utrolig spennende felt og det man dessverre alltid på si vi vet alt for lite men vi vet jo ikke mer med å ikke gjøre mer forskning og det er det som skjer rundt omkring i verden for det er som dere igjen sa med den YouTube-videoen alle patienter og hele verden er opptatt det men det er jo også det um på forskningsbasis slik hvis man ser for eksempel på PubMed som IO vår store databas hvor alle artiklene våre publiseres så ser man jo at det har eksplodert de siste få årene med antall publikasjoner på mikrobiota så vi kommer til å vite mye mer men akkurat det som du sier, det er helt riktig. Vi har mange kilobakterier, vi har mange triljoner av bakterier hos oss. Disse bakteriene er som en familie, så de bygges akkurat opp som vi mennesker gjør, at de har på besteforeldre, foreldre, barn, barnebarn. Altså det er slik at det går som et terre med forskjellighet. Ja. <laughs> og nu har hyggeligere en andre akkurat som menneskene så vi har jo noen bakterier vi har lyst til ha mange er, for de er på en måte mer som sånn symbionte, kaller vi det når vi de lever, lever gott med dem og så har vi noen som er helt klart patogene disse er de bakteriene som vi alle har hørt om når vi reiser eh, til andre land og får i coli eller skikkela, eller alle disse bakterier vi har hørt om, de er helt klart patogene og så har vi noe imellom som vi har
1: patogene, skumle, slemme bakterier helt riktig,
3: unnskyld, ja, det er slemme det er de vi ikke vil ha det det. Ja. <laughs> og så finns det noen imellom og det er det som er så spennende at det finns noen som beskytter oss noen som på en måte ikke beskytter oss noen som ikke gjør noen ting og så finns det noen som kan endre sin funktion. så det kan hende at ved noen tilfeller så er de faktisk gode for oss de lever vi i symbiose i likestilling med, og plutselig skjer det noe så utløser de en reaktion, i menneskene og det er det som er så spennende med mikrobiota og det må jeg si i min forskning så går mer og mer på at hvordan påvirker de egentlig oss for vi må jo si at vi lever med triljoner vi lever med kilovis av bakterier i oss hvorfor går det stort sett bra? ikke sant, så hvis vi snur rundt på det det går jo stort sett bra og noen gang går det ikke bra og hva er det som gjør akkurat denne overgangen og det ene er jo det som Sigrid og jeg har snakket mye om nå, den sammensetningen, og den andra er jo akkurat det, hvordan påvirker disse bakteriene direkte oss? Påvirker de oss via aktivering av immunforsvaret? Påvirker de oss med å redusere immunitet? Påvirker de oss for eksempel akkurat som en slags metabolit De produserer jo med dette her levende vesener, som produserer masse stoffer, Nun av de stoffene er det mye forskning på av som så igjen utløser reaktioner i kroppen som er negativ og som sätter i gang sykdomsprosesser, ikke sant? Så det er jo mange forskjellige måter her å se på vad disse bakterier gjør og hvordan de egentlig ser ut. Så det er ett stort arbeid her um, som vi må jobbe med i fremtiden.
0: Ja, det er jo kult at man går liksom så hvitt ut for å finne en årsak som kan ha sammenheng og det er jo på en måte starten på en revolusjon, dette her føler jeg, en, en ja. kur, kall det det. Og jeg spurte jo i sted hva man selv kan gjøre hvis man har en dramatisk sykdom. Men det som er så spennende med studien til dr. Sigrid, det er jo at man også ser hva mødre kan gjøre.
1: Mm. Absolutt ikke sant.
0: Mm. Kan du si noe mer om det, Sigrid? Hva mødre kan gjøre. Eller hva ja, du skal men... se på da, av ting som mødre kan ja, gjøre.
2: Um... Det är ju detta som jag nämnde med antibiotika. Eh, man har ju sett på antibiotika hos barn i tidlig barndom och att det ger ökar risk för barnleddikt. Men man har det er ingen studier som tidigare har sett på antibiotika givet till mor i sängskap. Eh, men det är ju också som Anna Maria säger att eh, tränger man en antibiotikakur så måste man ta den, men att man kan pröva i större utrymme att undgå de onödiga antibiotikakurerna. Ja. Eller så är det veldig mange muligheter i det datamaterialet man har til å se på ulike ting i svangerskap, men vi har vel ikke helt landet akkurat hva vi skal se på.
0: Nei, og det som er litt uh, kult er jo at uh, jeg er jo brukemedvirker for NRF på bruk, og har vært med å, på, å, å gi tilbakemeldinger på hvilke faktorer som er viktig å se på. Mm -hmm. Så det er jo også spennende å se på, på røyk og stress, kanskje, og men i alla fall har jag hört att stress och magen, det är väl det kanske det jag mest direkt på själv då. Är att att jag stressar så får jag dåligare magefunktion, men om det har något med med tarmfloran att det vet jag inte.
3: Og det vet jeg faktisk ikke helt om det finnes forskning på, men det er jo egentlig helt opplagt at det gjør det. Fordi det er klart at vi påvirker jo oss selv med det livet vi fører, og det er ikke bare mat og bevegelse, men det er jo også stress og livsstil og livssituasjon. Så, um, men igjen, det blir veldig vanskelig å og vise at det er ren stress som endrer en traumbakteriesammensetning, fordi det er så mange andre faktorer inn i bildet her. Men mm. det er jo absolutt uh, noe som påvirker alle oss. Så det, ja. Og det trenger man ikke å ha en røymatisk sykdom for en gang. Nei, ikke sant? <laughs>
1: Jeg tenker jo at sånne ting som å, å endre kosthold er jo sånn som kan være verdt for reumatikere å teste rett og slett for å, for å finne ut selv om det får bedring på, på visse plagsomme symptomer. Da. Og om man, om man tester i, i to uker og enten kutter delen eller det andre eller spise mer fermentert mat som jeg har hørt skal så bra spiser fermentert mat allt jeg kan men, eh, jeg blir helt hektet på sånne smaker, men, ja. men da, eh, det er jo sånne ting man rett og slett kan prøve selv som ikke er så veldig farlige, da, tror jeg. Det er ikke så farlig å kutte ned på kjøtt, eller kutte ned på sukker, eller, eller å spise litt mer surkål, liksom.
3: eller? Helt enig. Det, jeg, det sier jeg faktisk til alle mine pasienter, for det er jo mange som kommer. Og jeg forstår det. Altså, har man mye problemer, så altså, har man lyst til å påvirke så mye man kan selv i positiv retning. Men jeg syns at det som er veldig viktig er akkurat det du sier, Anna. At man må selv være streng. Hvis man virkelig ønsker å teste en ny diet eller en ny form for mat, så bør man være ganske konsekvent være det i en speciell tidsperiode, og hvis man selv kan så bør man jo da kanskje måle noen objektive mål, for eksempel hvis man sliter med diarré, prøver å legge om kosthold, så er det jo lurt å skrive i en slags dagbok hvor ofte går jeg nå på do, når jeg lägger om mat, så at man kan se tilbake etterpå to uker forrige tid har det faktisk virkelig endret frekvens i å gå på do, og så selvfølgelig hvordan føler jeg mig og så er jeg akkurat som du sier Anna, veldig opptatt av at man gjør det i en tidsperiode så gjør man det opp og akkurat å legge om kostfold er jo ikke så dyrt men det er jo mange som også ønsker å prøve å bruke liksom næringstilsetningsstoffer som kan jo veldig fort bli veldig dyrt og der ser jeg også at det er spesielt viktig å måle om det virkelig er en effekt at man ikke bruker mye penger og tid på noe som egentlig ikke har noe effekt men, så det, det pleier jeg jo i hvert fall å si og tänke det er jo generelt godt en god veiledning i å endre noe og prøve noe ut.
0: Mm. Spennende altså. Mm. Hva med det å å liksom i det her, da? ha det bra og liksom føle seg det spiller kanskje inda, men det er kanskje enda vanskeligere å forsker på. <laughs>
3: <laughs> ja, og det tror jeg bare pasienten selv egentlig kan svare på, ikke ja. sant? For det mann eller romantikeren selv, for man må jo, det er veldig vanskelig for en ut Altså og vite om noen trives bedre eller ikke, så mm. detta er jo virkelig noe, men jeg er helt enig, og detta er ju noe som jeg pleier å si også, at uh, man må føle seg vel med noe ikke sant, så det, det nytter ikke hvis man lägger om kostholdet, har et kjempestrengt og regimer og trives ikke med det, men man har litt mindre tarmplager, så man må jo se sig selv også som en helhet og man må mm. trives med, med sig selv og med det man gjør, helt enig veldig viktig poeng
0: er, de fleste som har en eh, reumatisk sykdom er jo, i hvert fall mange er vant med å ta blodprøver for å teste, sjekke på en måte all den tilstanden med ja, senkning, CRP og alt det. Er, det. er vi der nå, eller kommer det til bli at eh, tarmfloraen og sjekke den blir like vanlig eller, og viktigere?
3: veldig, veldig godt spørsmål og det er klart vi er ikke der enda så det er jo slik at vi har for lite kunnskap jeg vet att det er mange private aktører som faktisk tilbyr også at man kan sende inn avføringsprøve få den analysert Um, men vi er helt objektivt ikke der enda at vi helt sikkert vet hva det egentlig betyr. Og så må man huske at, som du selv sa også, vi har jo triljoner av bakterier. Og hvis man for eksempel sender en avføringsprøve til en genetisk analys og ser vilken bakterie er inne i det, så får vi svar på under 200 tilbake. Så de wow. aller fleste bakteriene har vi jo per i dag ikke kunnet kartlegge og ikke fått på en måte inn i sånne måle muligheter da. så um, jeg håper inderlig at vi kommer dit en gang og kanske blir det enda mer mulig med å måle metabolitter ikke sant sånn at man vet at de signalstoffene som en, et bakterie produserer, at man kan måle de i blod eller i urin det tror jeg vil nok være et step før man virkelig kan sende in en hel prøve og få tilbake en slags analyser og hva det betyre, og hvordan man kan endre det men dette vært, hadde vært veldig,
0: veldig kult hvis vi kommer oss dit i fremtiden er Veldig spennende mm. og det jo, vil jo deres forskning, begge både med tanke på forebygging og behandling bidra stert til det satser vi på.
3: Det er derfor vi synes det er så gøy å forske, for det har jo faktisk en betydning. Og så må man jo også si at dette at vi får så mye tilbakemelding fra patienter fra patientorganisationer fra dere, at detta er et prioritert forskningsområde, også fra pasientene, så er det jo enda morsommere forske på. Altså det er jo mye gøyere å drive med noe som man vet folk setter pris på. Og derfor også er det jo så viktig at det er en sånn gjensidig informasjonsflyt, og at gi det på en måte støtte i det man faktisk driver med eh, og prioriterer. For dette her er jo, som de, begge dere har sagt, noe utrolig eh, interessant format, ikke? Mm.
1: Ja, vi i NRF, vi håper jo virkelig at det skal forskes mer på årsaker og forebygging, ja. eh, ikke minst, ikke mm. sant? Og det at man, man går inn i, ja, hvorfor får disse barna leddikt og disse ikke, og, og hva kan vi gjøre, eh, ja, for eksempel med tarmflora, men også vilken rolle har genen og sånt. Nei, jeg har eh, stor tro på fremtiden, Joachim. Kanskje, kanskje om, om en generasjon eller så, så barna trenger ikke få leddikt, jeg vet ikke. Hæ?
0: Nei, det hadde jo vært helt eh, gull. Eh, jeg tenker på, doktor eh, Sigrid, hva eh, tenker du at eh, din studie kan ha betydning for eh, forebygging og behandling i fremtiden?
2: Nei, det er jo som altså hvis, vi, hvis vi klarer å avdekke noen faktorer da, i svangerskap og tidlig barndom som vi mm. tror medfører økt risiko for barneleddikt, og som det går an å gjøre med, så kan man jo på den måten også være med å forebygge utviklingen av barneleddikt. Ja. Og så kan man jo håpe på at dette også kan være en liten brikke for å kunne forstå litt mer av sykdomsmekanismet og på den måten med at kunnskapen kan være med på videreutvikling og optimalisering av behandling av de som allerede har fått leddikt som barn. Mm.
0: Ja, det er uh, veldig spennende. Jeg har hatt uh, leddikt uh, halve livet mitt nå, siden jeg var 15 år, og det har skjedd utrolig mye, og det virker som det kommer til å skje uh, veldig mye også, uh, i, i fremtiden. Ja.
3: Det må man jo generelt si innen romantiske verden, at vi har jo hatt for et, et, et skift både i behandling og oppfølging. Og vi har det må jo være et av de mest, for leger og forskere, med et spennende felt, og for pasientene det hvor det har skjedd aller mest de siste ti årene. Altså, det må man jo helt klart si. Det er jo sånn sett, en utrolig spennende reise å ha vært med på, både for patienter og leger, tror jeg.
1: Og da anbefaler jeg faktisk det dere hører på vår forrige episode, som var et intervju med, med dr. Tore Kvien, som, ah, ja. som fortalte akkurat om denne historien, og hvordan det har vært som unge rematologer som kom inn på 70-tallet, og ser og være med på den reisen der. Så den, den episoden av Remma på den anbefaler jeg.
3: Den skal jeg høre på, det tror jeg blir veldig inspirerende.
0: Yes. Tusen takk for et eh, flott, eh, spennende podcast. Eh, hvis vi skal eh, oppsummere denne episoden med tre ord. Eh, hvis vi begynner med deg, Dr. Anna. Hvis vi tar ett ord hver, da. Dr. Anna, fire ord blir det, da.
1: <laughs> Kanskje kan Anna begynne. Ok. Jeg begynner med forebygging.
0: Jeg, jeg hopper inn jeg, med, med, med eh, sunt eh, kosthold
3: bedring av helse? Tarmflora,
0: for jeg skal si.
3: <laughs>
1: så
2: setter vi alt sammen
3: til en lang setning. <laughs> ja. Så setter vi det sammen,
1: så blir det pitchen for episoden. Yes. Ja.
3: Ha det godt! Tusen ha det, takk, ha det! Ha det. Ha det
0: Takk for at du hørte på dagens episode av Rauma-podden. I dag var tema tarmhelse, men ikke bare tarmhelse. Det var forebygging, kosthold, kur kanskje i fremtiden. Veldig spennende, og lyden var som vanlig fikset av poddmaster.